Buenas noches a todos. Gracias, Rabino Shemtov, otra vez por aceptar la invitación para inspirarnos esta vez antes de Shavuot. Como dijimos las últimas noches, este año va a ser un Shavuot diferente. Y mucho de lo que hacemos en Shavuot, que es estudiar toda la noche en el templo, vamos a tener que hacer antes de Shavuot este año. Después en Shavuot hay que estudiar toda la noche igual, pero una preparación este año es más importante que nunca. Y por eso quiero volver a agradecer al Rabino Shemtov por estar acá y nos va a ayudar con esta, esta preparación. Entonces voy a apagar mi micrófono y vamos a escuchar al Rabino Shemtov. Buenas noches. Buenas noches a, a todos y uh, gracias nuevamente por la invitación para participar con ustedes en, eh, en las clases de estudio. Hoy vamos a ver eh, un tema muy interesante, quizás no tan conocido, eh, y es el vínculo especial que hay entre tres personalidades en el pueblo judío, el vínculo que ellos tienen con Shavuot y el vínculo que ellos tienen entre ellos y el, eh, el impacto eh, que tiene en nosotros. Entonces, las tres personalidades de las, cuales, de las cuales vamos a hablar son Moshe Rabbeinu, por medio de quien la Torah fue entregada en Shavuot, eh, David Amelech, el rey David, quien falleció en Shavuot, y el Baal Shem Tov, quien también falleció en Shavuot. Entonces, siendo de que es por providencia divina, estamos hablando de, eh, en general, está el tema de providencia divina, especialmente algo que tiene que ver con el pueblo judío, especialmente algo que tiene que ver con líderes del pueblo judío. Entonces, eh, se entiende de que hay un común denominador entre, entre estas tres personas, dado que tienen este vínculo especial con Shavuot, y a su vez, que hay un vínculo especial que ellos tienen con Shavuot, o sea, un vínculo entre los tres, entre sí, y que ese vínculo tiene que ver con el contenido del día de Shavuot. Por otro lado, también tenemos que entender de que cada uno de ellos expresa una faceta distinta en ese mismo común denominador que los une. Por lo tanto, es de que, o sea, como dice el Talmud, cuando hay varios temas que están interconectados, entre tiene que haber una particularidad en cada uno de los detalles para completar a los demás, si no, no tendría una función. Entonces, entre los temas eh, comunes, entre el Baal Shem Tov, eh, o sea, entre Moshe Rabbeinu, David Amelech y el Baal Shem Tov, es que cada uno de ellos era no solamente un líder en el pueblo judío, sino de que cada uno fue un primero en una categoría y un tipo de liderazgo nuevo y distinto. Moshe Rabbeinu fue el primer líder del pueblo judío, eh, especialmente de acuerdo a Memónides, al Rambam, que dice que Moshe Rabbeinu se considera rey. Entonces, Moshe Rabbeinu fue el primer rey del pueblo judío, en general, primer rey general. David Amela fue el primero del reino de la dinastía de David. 
Y eso es una dinastía de realeza especial dentro del pueblo judío, porque como dice el Rambam, de que una vez que fue ungido David como rey, mereció la corona del reino para él y sus descendientes varones hasta toda la eternidad y que nunca se iba a cortar el, el, esa dinastía de la descendencia de David. O sea que David fue el primero en la dinastía de David, que ese, esa iba a ser la dinastía de realeza en el pueblo judío. Y después está el Baal Shem Tov, que fue el primero, el primer líder dentro de los líderes jasídicos. O sea, fue el primer rebe dentro del, de la línea de líderes jasídicos. De eso se entiende, de que la, la, la conexión eh, entre estos tres, que el común denominador, cuál su vínculo con Matantora, que tiene que ver ese común denominador de liderazgo con el evento central de Shavuot, que es la entrega de la Torah, es porque cuando recibimos la Torah, una de las cosas que se introdujo en el mundo fue de que cada judío se transformó en parte de Mamlechet Kohanim, de un reino de Kohanim, Kohanim en sentido no solo de sacerdotes, Kohanim de, de príncipes. Y la fuerza para poder manifestar esa condición que recibimos en Matan Torah, la recibimos de los líderes de cada, de cada uno de esos líderes en cada generación. O sea, un, cada uno de nosotros tenemos cierto potencial, pero para activar ese potencial necesitamos recurrir a los líderes de cada generación. Y acá tenemos los tres prototipos, Moshe, David y el Baal Shem Tov, que cada uno de ellos fue el primero en el tema de liderazgo que sirve para ayudarnos a activar esa dimensión, esa condición que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de reino con un, un, un reino de, de, de príncipes? ¿Qué tiene que ver eso con la entrega de la Torah? Para entender el vínculo entre ser príncipe y haber recibido la Torah, tenemos que entender primero cuál es el concepto de reino en general. ¿Cuál es la particularidad de un rey? Entonces, el tema general de un rey, que es lo que destaca un rey del resto de la gente, es una cuestión de altura, de trascendencia, que está por encima del resto de la gente. O sea, de que el rey está por encima de las preocupaciones eh, y, y, y sistemas naturales. O sea, cuando una persona quiere algo, tiene que trabajar mucho para lograrlo, pero el rey cuando quiere algo, se logra. O sea, de que, como dicen nuestros sabios, de que en el Talmud, que cuando un rey eh, dice que hay que mover una montaña, se mueve. O sea, el rey no tiene límite. Una persona se, se topa con una montaña, tiene que ir alrededor de la montaña, o escalarlo, ir por arriba, pero el rey dice, sacame la montaña, y se saca la montaña. Entonces, algo parecido ocurrió cuando Hashem nos dio la Torah, de que ahí nos dio la capacidad de trascender, de ponernos por encima de la naturaleza. O sea, de que no estar sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un judío quiere cumplir la voluntad de Dios y cumple con la Torah las mitzvot como corresponde, entonces no solamente 
o sea, le viene con cierta bendición, le viene con facilidad. Una persona que se dedica a cumplir la voluntad de Dios, o sea, el pueblo judío en general, tiene esa bendición especial. Y en cada uno de nosotros, a nivel particular, también. O sea, cuando se trata de cumplir con una mitzvah, el judío tiene que comportarse como si fuera rey. O sea, tiene que ocuparse con la tarea como si no tuviera ninguna preocupación, como si todas sus necesidades estarían a su alcance y no tiene ninguna preocupación. Eh, ninguna consideración natural lo tiene que impedir de lograr el objetivo de cumplir con la mitzvah. Porque cuando se trata de cumplir con Torah y mitzvot, entonces ahí el judío tiene una fuerza especial como si fuera rey para dominar la naturaleza. Su dedicación a cumplir con la voluntad de Dios puede alterar o romper o superar las eh, limitaciones de las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando una persona se aproxima a cumplir las mitzvot como integrante de un reino de príncipes, entonces ahí no tiene que lidiar y pelear con su Yitzhahara, con su instinto negativo, con cuestiones que lo pueden distraer, sino lo hace con mucha tranquilidad. O sea, se pone por encima del tema y sabiendo que él es un príncipe, tiene toda la autoridad para hacerlo, de tal manera que no hay ninguna preocupación, no hay ningún impedimento. O sea, un rey, nadie se puede oponer al rey en su reino. Entonces, cuando uno está por hacer una mitzvah, tiene que hacerlo con esa manera, sabiendo de que no hay nada que puede realmente eh, impedirlo. Y con esa tranquilidad lo hace sin tener que pelear con nadie, ni siquiera consigo mismo. Eso es la idea de vínculo que hay entre ser rey y la Torah, que la Torah nos da la fuerza para comportarnos como si fuéramos reyes cuando se trata de cumplir con una mitzvah. Entonces el judío puede preguntarse una pregunta que salta a la vista, ¿no? O sea, si me hablas de cuestiones espirituales, de meditación y de cuestiones espirituales que no tienen nada que ver con el cuerpo o no de nada que ver con el mundo físico, uno puede entender de que uno no se distrae por cuestiones físicas cuando se dedica a cuestiones espirituales. Pero aquí estamos hablando de otra realidad. Estamos hablando de seres humanos vivos, donde el alma está dentro del cuerpo y está limitado por la naturaleza del cuerpo y por la, la naturaleza del mundo que lo rodea, que eso lo puede confundir, complicar la vida, impedir que haga las cosas. Entonces, ¿cómo me puedes venir a decirme a mí que yo tengo que cumplir con una, una mitzvah como si yo fuera rey y que si yo fuera libre de las limitaciones de la naturaleza y que yo lo haga con eh, sinceridad y de verdad y no solo imaginándome las cosas, ¿cómo se pretende entender esto? Yo soy un ser humano en un cuerpo el alma está limitado por el cuerpo y estoy limitado por cosas que me rodean. Entonces, ¿cómo querés decirme de que cuando se trate de una mitzvah no va a haber ningún impedimento? Entonces, la respuesta a eso es de que en cada generación están los líderes del pueblo judío, que ellos tienen 
en forma más abierta esa característica de realeza y ellos eh, contagian o activan dentro de cada individuo esa fuerza para poder manifestar, aunque sea en cierta forma limitada, esa característica de ser integrante de un reino de príncipes. O sea, en cada generación hay uno que se destaca con eso, se destaca en eso, y eso a su vez motiva a los demás a poder manifestar su cuota parte dentro de su realidad y su vida. Entonces, eso es, ahora entend, o sea, estamos desarrollando acá un concepto. Entonces, eso es la tarea de los líderes, de los reyes dentro del pueblo judío, que no solamente ellos dominan al pueblo judío, sino que ellos ayudan a activar dentro de cada integrante del pueblo judío, que es el pueblo, una nación de, de príncipes, poder activar y manifestar y aplicar y vivir en consonancia con esa condición que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, siendo de que Moshe, Rabbeinu, David Amelach y el Baal Shem Tov, cada uno era un príncipe, un rey, que por eso encontramos en ellos que además de ser, eh, tener eh, abundancia material, cada uno de riqueza material, tenían también un dominio sobre la naturaleza. Su comportamiento fue de una forma totalmente supernatural. Toda la conducta de Moshe Rabbeinu, como leemos en la Torah, o sea, de que sacó a los judíos de Egipto y los lideró en el desierto durante 40 años, todo eso fue de una forma totalmente milagrosa. Tanto la, 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 las plagas partiendo el mar, el maná que caía del cielo, y todos las, los milagros y maravillas que había, era algo totalmente supernatural. También en cuanto al rey David, encontramos que Dios le mostró constantemente, vivió milagros y maravillas, como lo vemos en muchas de sus alabanzas en los capítulos de los Salmos, que él fue el autor o recopiló, gran parte lo escribió David Amelech y otra parte fue el que, que recopiló las, 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 los Salmos. Pero vemos ahí en los Salmos que son de su autoría, expresa muchas veces agradecimiento y reconocimiento por los milagros que Dios hizo por él. Y en cuanto a los milagros que ocurrieron con el Baal Shem Tov, entonces es notorio todas las historias que milagrosas y maravillosas que, que, que conocemos de, del Baal Shem Tov, contadas y relatadas por sus discípulos y a través de las generaciones, Sí, a tal punto que cuando queremos decir que ocurrió algo milagroso, decimos que es una historia a la Balshemto, en Yiddish a Balshemskemais. O sea, es una cuestión totalmente supernatural y milagroso. Eso fue, digamos, el pan de todos los días de Balshemto, o sea, una forma totalmente milagrosa. Entonces, ¿cuál es la idea? ellos, porque ellos tuvieron no solamente la abundancia y riqueza y el poder terrenal que tiene un rey, sino también teniendo el poder de dominar la naturaleza, entonces de ahí ellos pudieron también activar dentro de cada uno de nosotros esa capacidad de trascender y superar cualquier barrera de índole natural cuando se trata de algo que tiene que ver con nuestra misión de servir a Dios. 
Eso es el común denominador entre ellos tres. Ahora vamos a ver en qué se destaca cada uno de los tres dentro de ese común denominador de la realeza. Entonces, para entender el tema particular de cada uno de ellos, Moshe, David y el Baal Shem Tov, ¿qué es lo que cada uno aporta al pueblo judío? No son tres clones, o sea, cada uno es, eh, es único y es distinto a los otros dos. Entonces, tenemos que remontarnos sobre el tema qué es lo que sucedió en Matan Torah cuando Dios nos dio la Torah, de que ahí en esa revelación divina que hubo en Matan Torah hay tres componentes o tres dimensiones. Está la revelación divina en sí, o sea, cuando Dios vino, bajó al monte Sinaí, como dice la Torah, Dios bajó al monte Sinaí, entonces, que eso fue una cuestión totalmente superando la naturaleza, eso fue algo eh, temporal. O sea, esa revelación vino y se fue. Fue un momento muy específico. Después quedó el impacto de esa revelación también después. O sea, después cuando la Shekinah, la presencia de Dios, eh, eh, se fue, o sea, volvió a esconderse, digamos, quedó un impacto en el mundo que ya el mundo está más permeable a cuestiones divinas, a cuestiones espirituales. De que aquí en más, sería más fácil revelar dentro del mundo físico su dimensión divina. Hasta Matantora era muy difícil o quizás imposible, pero en el momento que Dios se manifestó rompiendo las barreras entre la dimensión espiritual y material del mundo, a partir de ahí, aunque esa revelación se haya concluido, siguió habiendo una, eh, un impacto en el mundo, que el mundo a partir de ahí se volvió más permeable a todo lo que tenga que ver con la manifestación divina que uno podría descubrir. Y después está el tercer punto, que es la finalidad de todo esto. ¿A dónde apunta? ¿Para qué fue esa revelación? Entonces, el, esa revelación, el objetivo fue unir lo espiritual con lo material. O como dice Noltania, como lo explica ahí en el capítulo 36, de que el objetivo es, todo el objetivo de toda la existencia es transformar este mundo físico en una morada para Dios. O sea, transformar el mundo físico en algo que manifieste y donde Dios se manifieste en forma plena y máxima, como uno que se manifiesta en su morada, en su casa. Cuando sale de su casa, se viste, se pone formal, pero cuando está en su casa, anda como quiere. Entonces, también, para, la idea de transformar este mundo en una morada para Dios es un lugar donde la presencia de Dios esté evidente y suelta de alguna manera, no como está en la naturaleza de forma oculta. O sea, que también en este mundo material, eh, que, es, que implica una oscuridad espiritual doble y cuádruple, la idea es que es tan oscuro que ni nos damos cuenta cuán oscuro es, eso es cuán oscuro es, entonces es lleno de actitudes y de gente, situaciones que niegan la existencia de Dios. Y no solo niegan la existencia de Dios, proclaman que ellos son la única existencia verdadera. Entonces la idea es que también poder penetrar hasta que ellos entiendan la verdad 
y que ellos reconozcan que Dios es nuestro creador. Entonces, ese es el objetivo de la entrega de la Torah. Entonces, hay tres puntos. La revelación en sí, que fue por la duración que fue la entrega de la Torah. Después que este terminó, dejó un impacto en el mundo, que ahora el mundo es más permeable. Y después está la finalidad de todo esto, que es lograr esa fusión total entre el Creador y la creación, entre lo divino y lo material, para que hasta los puntos más recónditos y más opuestos a una sensibilidad divina se eh, conecten y entiendan y perciban la realidad divina como la única realidad. Ahora, esos tres puntos se expresan en forma general en tres épocas de, de, la, de, de, de la historia del pueblo judío. En la época del desierto, eh, era, esa fue una época. Después está cuando entraron a la tierra de Israel, eso fue otra época. Y la tercera época fue el exilio, cuando fuimos expulsados a la tierra de Israel. Entonces, cada una de esas tres épocas eh, expresa uno de esos tres componentes de la entrega de la Torah. Los judíos de la generación del desierto, que ellos recibieron la Torah personalmente, o sea, con sus cuerpos, ellos estuvieron presentes ahí. Entonces, en ellos quedó la revelación, el recuerdo, la experiencia quedó en ellos también después. Ellos se quedaron en el desierto, donde estaban totalmente despojados de preocupaciones materiales y estaban, su diario vivir fue una forma milagrosa en todo lo que necesitaban, su alimentación, el maná, el agua, su vestimenta, las nubes que los acompañaban, todo era una forma totalmente milagrosa. ¿Para qué? Para que puedan dedicarse al estudio de la Torah sin preocupaciones. Entonces ellos eh, vivieron de esa manera, que tenían todas sus cuestiones naturales resueltas y podían dedicarse totalmente a la vida espiritual de estudiar Torah. Después, cuando entraron a la tierra de Israel, ahí ya entraron en un, en un sistema de vida eh, organizado y normal, o sea, eh, natural, natural. Pero, aún así, aunque ahí tenían que ya arar y sembrar y cosechar y trabajar la tierra, ya el maná eh, no seguía alimentándolos. Eh, pero ahí sintieron la providencia divina en forma abierta, en forma clara. Como dice el versículo, ¿no? de que es una tierra, eh, no en Deuteronomio, dice que es una tierra que los ojos de Dios, que Dios lo, 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 lo busca siempre y lo, o sea, pone su atención, que sus ojos están ahí desde el principio del año hasta el final del año. ¿no? Entonces, ahí es una tierra donde depende de la lluvia, a diferencia de Egipto, que el agua viene del Nilo en forma cíclica, predecible, y no tenía mucha ansiedad al respecto. En Israel, que depende de la lluvia, había mucha ansiedad, porque dependía de la lluvia y fue algo que no se podía controlar. A diferencia del Nilo, que se ponía canales de, de, de irrigación y era, dominaban, por eso llegaban a negar la existencia de Dios, porque sentían de que no necesitan de Dios, ellos controlan todo su destino. Pero en Israel era más evidente que todo depende de Dios, que por un lado implica 
más inseguridad porque uno no puede controlar. Pero por otro lado, cuando llueve y, y, y crecen y pasan las cosas, uno ve cuánto Dios está realmente acompañándonos con su bendición. Entonces en Israel era mucho más evidente que todo depende de Dios y Dios se está ocupando de nuestro sustento. Entonces uno entiende que todo lo que él tiene que hacer es nada más como que, que crear el recipiente para recibir las bendiciones divinas. Pero que todo viene de Dios en definitiva. O sea, lo que el hombre hace es un recipiente para recibir la bendición de Dios. Pero todo viene de arriba, viene de Dios. Después está la tercera época, la tercera realidad, cuando estamos en exilio. Estamos en exilio y no vemos milagros, no vemos la luz. Eh, eh, o sea, uno podría pensar que estamos sujetos y subyugados a las leyes del país, igual que todo el mundo. No es como Israel, que Israel es distinto a los demás países, sino que si estamos expulsados de nuestra tierra, implica que ahora estamos sujetos a las normas que gobiernan a todo el mundo. Entonces, que uno, eh, y uno tiene que realmente esforzarse para poder eh, superar esa primera impresión, para poder ver que inclusive dentro de una realidad que no manifiesta en forma clara la providencia divina, que aún ahí, a fin de cuentas, Dios está. Entonces, esas son las tres etapas y tres realidades. Los judíos en el desierto, los que entraron a la tierra de Israel y vivieron ahí, y los que eh, fueron expulsados uh, después del exilio. Ahora, el tema es lo que nosotros decimos de que el impacto de Matán Torah fue solamente eh, un tiempo limitado, eso es en cuanto a su impacto en el mundo en general. Pero en cuanto al impacto que tiene en el pueblo judío, entonces es algo que quedó fijado para siempre dentro de la naturaleza de ese reino de príncipes dentro del pueblo judío. O sea, que esa transformación no revirtió a como era antes. Fue una transformación permanente y, y eterna. Que cada judío, no importa la situación en la que se encuentre, adentro suyo, o sea, en su esencia, está totalmente por encima de la realidad que lo rodea y no está sujeto a, a los límites de la naturaleza cuando se trata de algo que tiene que ver con servir a Dios. Entonces, eso es también la diferencia y la novedad, o sea, la diferencia entre el efecto, el impacto en cuanto a realeza que tuvieron Moshe, David y el Baal Shem Tov, lo que cada uno aportó al pueblo judío en forma más específica dentro de esa condición general. Moshe Rabbeinu, que por medio de él fue entregada la Torah, a tal punto que la Torah se llama Torah Moshe, o sea, la Torah de Moshe. Él logró en su generación que fue la generación que recibió la Torah directamente, los que recibieron en, con sus cuerpos, o sea, ¿no? De que para ellos el tema del reino y ser príncipe se manifieste en forma tangible, en forma muy literal. Ellos recibieron todas sus, todas sus necesidades de arriba, sin esfuerzo ninguno, cada uno tenía mucha riqueza, mucha abundancia, 
e todo o seu diário vivir se juva adelante em forma milagrosa. Entrando na terra de Israel, que é uma terra habitada, aí se terminou todo o tema do maná do cielo e tinha que trabalhar e ocupar-se com o trabalho agrícola. Então, aunque aí, uno, como dijimos antes, uno percebe a bendição de forma clara que chove e o quinete está rebosando, no? então, isso, isso indica que, em realidade, tudo vem de arriba. Pero es, e que o que nós fazemos é nada mais como recipiente para recebê-lo, mas que tudo vem de arriba. Mas o mero hecho de que uno está, tiene que ocuparse con crear ese recipiente de acuerdo a las leyes naturales, arar y sembrar, etc., para recibir la bendición de Dios, puede dar lugar a creer de que el trabajo de uno afecta lo que uno va a recibir y su parnasá, Entonces, eso lo puede distraer, lo puede, puede competir con sus responsabilidades y su misión de vida, que es estudiar Torah, cumplir mitzvot y vivir como Dios quiere. Entonces, eso es lo que nos ayudó David a Melech. David a Melech era David, que él vivió en la tierra de Israel. Y él dio la fuerza de que también estando en una tierra normal, donde uno tiene que trabajar todos los días para su parnasá, que esté consciente de su condición de, de, su condición de, 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 de rey. Quiere decir de que entender que su parnasá viene únicamente de Dios y va a recibir todo lo que necesita y no tiene nada que ver con la naturaleza. No es que uno va a trabajar más, va a ganar más, y va a trabajar menos, va a ganar menos. Y de que toda su ocupación, ¿por qué está trabajando? Es porque Dios pidió que trabaje. De que Dios quiere bendecirlo a través de que él, lo que Él vaya a hacer. Pero no es que si trabaja más, va a ganar más. Es simplemente si trabaja lo, lo, lo que no es necesario, ahí Dios le va a mandar con abundancia, con bendición. Entonces, de ahí se entiende uno que, que entiende la cosa de esa manera, resulta de que cuando se trata de una cuestión de Torah y mitzvot, de estudiar Torah o hacer una mitzvah, ahí nunca va a tomar en cuenta qué consideración terrenal, material, puede competir con eso. Lo hace sin ninguna preocupación, sin ninguna restricción, como si fuera un rey que tiene un dominio total. Okay? O sea, quiere decir de que él no tiene la preocupación, él entiende que Dios le manda lo que necesita y si él hace lo que él necesita y si va a trabajar más, es demasiado ya, porque no sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le manda lo que necesita. Entonces, si uno va a dejar de estudiar Torah para hacer un negocio o va a abrir su negocio en Shabbat para ganar más plata, no va a ganar más. Ahora, para un pero para que uno no esté tentado a trabajar en Shabbat y para que entienda de que aunque si eres un negocio en Shabbat va a recibir la misma parnasá que si lo abre en Shabbat no le va a agregar nada, eso viene de Rey David que nos en enseñó cómo dominar la situación estando dentro de un sistema 
donde hay que trabajar, a diferencia del desierto que no hacía falta. Después hay otra categoría, cuando fuimos expulsados de la tierra de Israel y empieza toda la oscuridad material y espiritual del exilio, y especialmente cuando se fue intensificando esa oscuridad espiritual del exilio, y por el aprieto y las dificultades, uno está metido no solamente en trabajar eh, común y corriente, sino en preocupaciones del trabajo. Eh, sus preocupaciones eh, del sustento lo agobian, lo tiran para abajo, lo preocupan. Entonces ahí hacía falta otra dimensión de fortificación para poder despertar en el judío encontrándose en esa situación para que se consentice de que realmente tiene el poder de un rey y que él no tiene por qué ser dominado por la situación. Un judío puede pensar de que cuando hay tanta oscuridad y tantos impedimentos para cumplir Torah y Mitzvot, todo es tan difícil, entonces alcanza con que uno haga lo mínimo y ya está. O sea, de que eso también requiere mucho esfuerzo hacer lo mínimo. Y entonces, por supuesto, de que hace más que el mínimo y estudia un poco más Torah de lo que la, la ley, la halajá exige, entonces alcanza y sobra. Pero ¿cómo se le puede exigir de que en una situación ahí donde tiene que trabajar de sol a sol y, 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 y no da para pagar las cuentas? ¿Cómo se puede exigir a él que se dedique a Torah y Mitzvot como si fuera un rey, sin preocupaciones? Como si todo el mundo, todas preocupaciones no existiesen. Existen. ¿No? Si él no, él no va a trabajar, no va a generar suficiente para su sustento, ¿cómo le piden a él que dedique más tiempo al estudio de Torah y cumplimiento de Mitzvot y trabajo para la comunidad y, 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 e ignorar su responsabilidad material que tiene? Entonces, ahí vino el Baal Shem Tov a enseñarnos y a darnos ese poder. De que también en la profundidad del exilio, el judío puede elevarse totalmente por encima de la realidad que ve eh, superficialmente. Y puede sentir de, y conectarse con esa dimensión de ser un rey, pertenecer a un pueblo de príncipes, a quien Dios mismo cuida y guía de una forma milagrosa, también en el diario vivir y en cada detalle de la vida. Entonces, y es, ahora vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Y este impacto y ese aporte del Baal Shem Tov, poder lograr que expresemos nuestra condición de reyes, también en una época de exilio, y un exilio, un exilio muy intenso en cuanto a su oscuridad espiritual y dificultades físicas, es una novedad más grande todavía en todo el concepto de reino, más grande que las dos situaciones previas. Uno podría pensar que estás al revés, o sea, el rey en el desierto, eso es un rey. O en Israel, que no había que trabajar mucho, ese es un rey. Pero nosotros en el exilio hoy en día, sufriendo la persecución y dificultades y amenazas y todo tipo, ¿somos reyes? 
Dice el Rebbe de que poder descubrir dentro de esa realidad que somos reyes y trascender esa realidad, eso expresa un nivel más profundo todavía. ¿Por qué? Porque cuando el hecho que uno puede levantarse por encima de los límites de la naturaleza, cuando está en un desierto apartado del mundo, o inclusive cuando está dentro del sistema del mundo, pero en un lugar donde Dios se manifiesta todos los días, como es la cosa en Israel. Entonces ahí todavía no se expresa la infinitud de esa fuerza de realeza que el judío tiene. Porque ahí directamente no estaba sujeto bajo esas, esos límites. O sea, sentirse libre cuando nada te, 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 te limita es fácil. Pero es justamente cuando un judío se comporta de esa manera, dentro de la época del exilio, eso expresa cómo puede eh, eh, trascender, como decimos, arriba, o sea, de entrada por arriba, que no hay nada que lo impida. O sea, no es una cuestión natural, gradual, que va superando, va avanzando, sino que es totalmente no sujeto a ninguna limitación. Entonces puede saltar de la profundidad de la oscuridad del exilio a esa manifestación de realeza que no conoce ningún límite. Entonces, eso fue el aporte de Baal Shem Tov justamente en la época del Galut, en el, en el exilio, porque no alcanzaba cómo era la cosa de antes, porque antes no habían esos desafíos que hay hoy en día. Ahora dice el Rebbe que, Dios, que no podemos decir de que el aporte de Moshe Rabbeinu, David Amelech, Baal Shem Tov, fue únicamente para la generación, sus respectivas generaciones o para sus respectivas épocas. O sea, Moshe, la generación del desierto, David para los judíos en Israel y el Bashemto para los judíos en la época del exilio. ¿Por qué? Porque el aporte y el impacto y el efecto de cada uno de ellos, Moshe, David y el Bashemto, es un impacto y es un aporte eterno para todo el pueblo judío en todas las generaciones de nuestra historia. Por eso es que Moshe Rabbeinu se llama Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro maestro, nuestro Rebbe, no solamente el maestro de la generación que salió del desierto, sino nuestro. En cuanto a David Amelech, rey David, decimos en la fila, David Melech Israel, Jaime Kayan, que David, rey de Israel, vive y es eterno. También ahora. ¿sí? Entonces, siendo de que la llegada de un Mashiach depende de la difusión y la y la, la difusión de las fuentes de las enseñanzas de Baal Shem Tov, como está la historia que el Baal Shem Tov se encontró con el alma de Mashiach, le preguntó cuándo va a venir, y le dijo cuando tus enseñanzas se expandirán hacia afuera, el Rebbe explica qué significa hacia afuera hasta el punto que no hay más afuera que eso, porque si hay un punto más afuera, entonces no llegó hasta afuera o sea que las enseñanzas más esenciales de la Torah que están expresadas en las enseñanzas de Baal Shem Tov, lleguen hasta el punto más recóndito, el punto más oscuro, espiritualmente hablando. Entonces entendemos que eso es un aporte para todo el pueblo judío hasta que venga Mashiach y después también. 
Pero, entonces, ¿de qué? Pero, así como cada uno de sus aportes fue enfatizado más evidente en distintas, tres distintas épocas generales, así también en cada generación se expresa en tres tipos de judíos diferentes y en cada individuo también en tres tipos de actividades diferentes. O sea que está siempre presente eh, la manifestación de, re, de realeza eh, expresada por Moshe, David o Balshemtov en la vida de cada uno de nosotros todos los días. De hecho. En forma más general, en tres distintas categorías del pueblo judío en cada generación y en, históricamente en distintas épocas. Pero está en cada uno de nosotros todos los días eso. ¿Qué quiere decir? Servir a Dios se compone de tres, eh, de tres áreas generales. Torah, Avodah, Gminut, Hasadim. El estudio de Torah, Avodah, servicio del corazón, o sea, que es Tefilá, y Gminut, Hasadim, que es, eh, o sea, Tzedakah, que, representa, que es la mitzvah representativa de todas las mitzvot eh, que tenemos que hacer en el plano terrenal, incluyendo también la obligación de servir a Dios en todo lo que hacemos, no solamente en las mitzvot, y que todo lo que nosotros hacemos sea en arras de servir a Dios, inclusive comer y beber y pasear y caminar y hacer deporte, todo eso tiene que ser para servir a Dios. Entonces, esas tres áreas de Torah, Avodag, Melut Hasadim, o sea, Torah, estudio de Torah, Tfilah eh, y las mitzvot son similares a las tres épocas del desierto, la tierra de Israel y el exilio. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. ¿Qué es la Torah? La Torah viene a ser la revelación de la sabiduría divina. Eso es lo que es la Torah, la articulación de la sabiduría divina, de la voluntad divina. Y es una revelación que viene de arriba para abajo, viene de Dios hacia nosotros. Con el objetivo de comunicarnos qué es lo que quiere, qué es lo que entiende. Y por lo tanto, cuando uno estudia Torah, se eleva por encima de la naturaleza, está en otro mundo. Uno estudia Torah, está en un mundo divino, espiritual, por encima de este mundo físico. Entonces es similar a los judíos como estuvieron en el desierto, los que recibieron la Torah y pasaron al desierto por encima de todas las consideraciones naturales y terrenales. Entonces, a través del estudio de Torah, uno se vuelve rey. Y como dicen nuestros sabios, de hecho, de que los, las autoridades de Torah se consideran reyes que pueden determinar e impactar la naturaleza. O sea, como dicen nuestros sabios, de que cuando hay un fallo alágico, eso puede determinar la naturaleza. Hay varias historias al respecto. O sea, uno es que Tamu dice, en cuanto a si una niña fue violada, entonces, si fue violada antes de haber cumplido tres años, pierde su virginidad. Si, eh, eh, perdón, después de haber cumplido tres años, pierde su virginidad y no, 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 se, no, no, no la recupera. Si fue violada antes de lo, haber cumplido tres años, entonces ahí eh, recupera su virginidad, o sea, eh, no lo pierde. Ahora, ¿qué quiere decir ahora? Tiene que haber cumplido tres años de acuerdo al calendario nuestro, el calendario judío. ¿Qué pasa si una niña 
fue violada, suponete de que, de que, de que, de que nació el, eh, el, 20, el 20 de Adar. Y pasan tres años y cumplió ya 20 de Adar, ya tiene tres años, fue violada. Y después la corte, la Sanedrín, declaró ese año como un año bisiesto, un año bolismal. Significa que agregaron un año más, perdón, un mes más. Al agregar un mes más, resulta que esta niña ya no cumplió tres años. Va a cumplir tres años el 20 del segundo Adar, porque así es cuando hay dos Adar, eh, celebramos las fechas de de un año no en Bolismal Adar, que hay un solo Adar, se celebra el segundo Adar. Dicen nuestros sabios de que en ese caso es, ella vuelve a ser considerada virgen. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este fallo, resulta que todavía no cumplió tres años. Quiere decir que este fallo rabínico puede tener un impacto en la naturaleza. Hay otra historia que voy a contar después, si hay tiempo, algo muy interesante. También donde vemos de que cuando la Torah determina una realidad, eso eh, puede suspender inclusive consideraciones naturales y, y lo, o los determina directamente, los fija. Eso es Torah. O sea, entonces Torah es como el desierto donde estaban por encima de todo y tenían esa capacidad. Tefilá, ¿qué es tefilá? Tefilá es cuando nosotros pedimos nuestras necesidades de Dios. La mitzvah básica de tefilá es cuando uno necesita algo que pida a Dios que nos dé. Entonces, ¿qué pasa ahí? El que hace tefilá siente que depende de Dios, por eso se está recurriendo a Dios, que es similar a la realidad en la tierra de Israel, pero está ocupándose de sus necesidades. Va, pide a Dios que le dé lo que él necesita, que es similar a la situación en la tierra de Israel, que trabajaba en la tierra, confiados de que Dios va a coronar su esfuerzo con éxito. Pero también, ta, eh, ahí en la fila, uno se está ocupando de cuestiones eh, materiales, como están en el mundo, ¿sí? similar a como estaban en Israel, y todavía en su tierra, o sea, está ocupándose con sus cosas, como el pueblo judío en su tierra. No está expulsado de su tierra. Entonces, su conexión eh, con, eh, con el mundo material es... De que, de que pide a Dios por sus cosas. ¿Okay? A diferencia del desierto, donde no piensa sus cosas, está directamente pensando en la voluntad y sabiduría divina, en Tefilá piensa en sus cosas y recurre a Dios, sabiendo que Dios te va a mandar, pero se trata de sus cosas personales. El tema de mitzvot que uno hace con las cuestiones materiales, y especialmente las cosas que uno hace en las cosas opcionales. Entonces, ahí la idea es transformar al mundo. No se trata de sus cosas. Se trata de usar el mundo material, el mundo fuera de su vida personal, para utilizarlos, para servir a Dios, para permearlos con esa luz divina. ¿No? Que eso es similar a la situación del exilio. Cuando nosotros nos encontramos fuera de nuestra realidad, con el objetivo de impactar el mundo que nos rodea y elevar el mundo que nos rodea a un nivel espiritual superior, transformándolo en un conducto, en un conductor de la energía divina. 
E isso é o tema do reino que Moshe, David, o Baal Shem Tov, aporta na cada judio, em cada generação. Moshe, cujo tema é Torá, ele logra, e ele revela a essência do tema do reino de príncipes, que é o tema de los que se dedicam ao estudo de Torá, que estão totalmente despojados do mundo material, se dedicam ao estudo e estão no mundo espiritual, intelectual, divino, todo o dia, e eles têm esse poder de dominar o mundo, mas esse é um nível muito elevado. E assim, há gente que toda a sua vida é assim, mas cada um de nós podemos lograr esse nível no momento que estudamos Torá. Quando estudamos Torá, o tempo que temos dedicado para estudar Torá, nos dedicamos a isso como se isso fosse o único que temos na cabeça. Se são 15 minutos, meia hora, uma hora, o que for. Então, nesse momento, um está totalmente despojado de preocupações materiais e está eh, dedicado ao estudo como se isso fosse sua única ocupação, nesse momento do estudo. Por exemplo, agora sonou meu telefone e não atendi, porque estou metido neste shiur. E se fosse realmente metido no shiur, nem me daria conta que sonou o telefone. Mas um pode lograr isso, totalmente concentrado no que está fazendo, no momento de Torá, nessa hora, como outros que o fazem toda a sua vida. Depois veio David, o rei David, que seu tema é Tefilá, por isso ele escreveu o livro de Tehilim. Então, ele logra, por a dimensão e o fator reino que ele tem, de que também esse tema de tefilá, de pedir a Deus, o que nós queremos pedir, que seja de uma forma de realeza. O que quer dizer? De que, apesar de que se trata, de que ele está pedindo, ele está pedindo suas necessidades, mas seu pedido se cumpla completamente. Não como uma plegaria comum e corriente que não é de um rei, não? Que, que sendo de que é o súbdito que pide, então pode haver muitos impedimentos no tema. Ou seja, pode ser que não se cumpra seu pedido, pode ser de que, de que demore em cumprir-se, ou pode ser de que não se cumpra totalmente, não? Mas se se trata de um pedido de um rei, isso em seguida se cumpra totalmente, completamente seu pedido. Então, isso é o que o rei David nos deu esse poder, de que quando temos que pedir algo que seja como pedido de um rei, que se cumpra imediatamente, completamente, perfeitamente. E, por, e, e, e assim como se logra através da Torá, ou seja, essa diferença general entre o impacto que tem a Tfilá e o impacto que tem a Torá, Encontramos a história, o Talmud conta duas histórias, ou seja, o Talmud conta uma história que foi com Rony Ameagel, que foi um grande sábio, que quando fazia falta chuva em Israel, ele se ponia a rezar, mas tinha uma forma especial de fazê-lo. Ele, 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 ele dibujava um círculo e se metia, se parava dentro do círculo, e até que não se cumpria o seu pedido, não saía do círculo. Então se pôs a fila e começou a chover eh, torrencialmente, e disse-se, Deus, isso não serve, vai inundar tudo. Depois choveu eh, muito pouquinho, disse isso tampouco serve para nada. E depois chegou a chover como corresponde. Esse foi o efeito de tefilá que tive que pedir uma e outra vez. Quando uma vez fazia falta chuva, foi na vez Rabi Shimon Bar Yochai, 
E disse nosso sábios que se puso a, a explicar um versículo na Torá, e nem matou o Manaim, Shevetahim Gamiachat, que é bueno e placentero que os irmãos estão sentados juntos, e começou a chover de forma automática. Ou seja, vemos que o poder da Torá é mais forte que o poder da Tfilá. Mas o tema é de que a plegaria de David Hamelech é plegaria com a força da Torá, que por isso o livro de Salmos tem ambos ambos aspectos. O sea, por um lado, o tema de Tefilá, onde David Amelech, rei David, alaba a Deus, é uma, é uma Tefilá. Mas, conjuntamente de isso, é um dos 24 livros da Torá, do Tanakh, que, por lo tanto, tem o impacto, o efeito como Torá. O sea, tem a combinação de Tefilá e Torá. O sea, tem o efeito, o sea, tem, o sea, o objetivo é Tefilá, pedir a Deus, mas o efeito é como o efeito de Torá, que tem um efeito imediato. Ou seja, a Tfilá, como o rei, pide e se cumpre em seguida. El Baal Shem Tov revelou a unidade de Deus no mundo e explicou, não só que Deus é o único Deus, sino ensinou como Deus é a única verdadeira existência. E de que a verdadeira existência de cada coisa é a palavra divina que a faz existir. Ou seja, a Torá nos conta de que Deus criou o mundo com a palavra. Deus quis a luz e disse, haja-se a luz. Que haja luz e houve luz. Dijo, haja haja animais e se produzeram animais. E assim foi com cada coisa. O que significa que Deus falou? Que tem lábios e língua e na boca para falar? É metafórico e tem várias conotações. Uma é quanto tempo dura uma palavra falada. Uma palavra falada dura mientras uma la pronuncia. Deja de falar, a palavra deja de existir. Não tem existência própria. E do mesmo modo, para destruir o mundo, Deus não tem que fazer nada. Tem que deixar de criá-la, porque o mundo tem que deixar de criá-lo. O mundo não tem existência própria. Toda sua existência é como a palavra falada. Existe porque Deus lo está criando de la nada constantemente. Porque a diferença de um artesano físico, explica em Otania, que somente transforma um material de uma forma em outra. E esse material existiu antes do artesano, antes que o artesano o utilizou, e seguirá existindo, um que o artesano não esteja mais. A criação do mundo é outra coisa, é algo de la nada. E, por lo tanto, para sacá-lo de seu estado de nada, tem que haver essa força criadora constante para sacá-la. Es como se uno tira una piedra para arriba. Va a volar solo hasta que haya la energía empujándola en contra de su naturaleza, en contra de la inercia. Apenas termina esa fuerza, la piedra no queda ahí en el aire. Cae automáticamente. Entonces, lo mismo con el mundo. El mundo automáticamente, o sea, su estado natural es la no existencia. Para sacarlo de su estado natural de la no existencia, tiene que haber esa fuerza divina creadora que lo vaya sacando como una palabra hablada. Entonces, eso es lo que el Bashemtov nos enseñó. No solamente que Dios nos cuida y controla, sino que nos crea cada instante. No es que hace 5.780 años eh, y eh, siete meses eh, que Dios nos creó sino há 5.780 anos e 7 meses que Deus nos está criando continuamente em cada instante, porque se deixar de criar-nos, automaticamente revertimos a nosso estado natural, que está nada. Então, isso nos ensinou através da Torá. 
a través de explicar y mostrarnos cómo eso está implícito en diversos versículos de la Torah, esa, esa relación, esa dinámica. Y a través de esa eh, apreciación y realización dio el poder a cada judío que también cuando se ve obligado a ocuparse con cuestiones materiales y a veces con cuestiones muy eh, densamente materiales. Tiene que lidiar con mentiras y robos y cosas negativas, no solamente algo material y no espiritual, algo bien, eh, bien material. Y aún en una situación donde no vemos milagros y no vemos la presencia de Dios, vemos problemas a diestra y siniestra, y no hay que hablar mucho hoy en día cuando todos estamos en una situación muy difícil y podemos nosotros decir, en este mundo, ¿dónde está Dios? Y entonces, en esta condición, uno tiene que luchar, pelear, dar batalla. Hay una guerra, una guerra en contra de la oscuridad una guerra en contra de cuestiones negativas, no obstante, libra esa guerra como un rey. O sea, libra la guerra no pensando que está saliendo una guerra en contra de uno que es eh, igual a uno, sino sale la guerra confiado totalmente en su fuerza superior. O sea, al salir a la guerra sabiendo de que es integrante de ese rey de príncipes, ya, si es una guerra que tiene que ver con, entre luz y oscuridad, entre el bien y el mal, sabe que te sé la miljama al oiveja. Dice la Torah, cuando salgas en guerra sobre tu enemigo, no dice contra tu enemigo, dice sobre tu enemigo, que estás en condiciones superiores a tu enemigo, y entonces uno llega a la siguiente parte, la siguiente parte del versículo, y Dios, tu Dios, lo va a entregar a tus manos, o sea, eh, eh, o sea de, que, de que está asegurado de, de la éxito, de la victoria, porque Dios lo va a ayudar. ¿No? Como una vez le preguntaron a uno de los generales después de la guerra de los seis días, un general que no era muy conocido por su religiosidad, que digamos, y le preguntaron qué opinaba. Hay mucha gente que dice que la guerra de los seis días fue un milagro, la victoria, y hay quienes dicen que fue natural. ¿Él qué opinaba? Dice, en parte fue natural, en parte fue milagroso. La parte milagrosa fue que Israel pudo repeler a ocho ejércitos árabes, no sé cuántos había. Eso es la parte milagrosa. Ahora, la parte natural es que Dios nos ayudó a nosotros. ¿A quién iba a ayudar? Entonces, cuando uno sale en la guerra, a la guerra sabiendo que tiene a Dios en nuestro lado, entonces sale confiado directamente que va a ganar. Y entonces resulta el siguiente, lo que sigue en la Torah, o sea, que vas a, a, a conquistar a los conquistados. ¿Qué quiere decir? De que uno eh, logra liberar a toda esa energía divina que está eh, capturado dentro de una realidad que niega la existencia de Dios y que son las cuestiones materiales que, que, que ignoran la existencia de Dios, el exilio que niega y lucha contra la existencia de Dios. Entonces, pero cuando uno sale con esa actitud, confiado no en su fuerza, sino en Dios que está detrás de él, logra transformar la oscuridad en luz y lo amargo en dulzura. Entonces, aquí lo que tenemos en resumen es ese tema, de que, de que esas tres personalidades, Moshe, David y Baal Shem Tov, tienen común denominar de realeza 
y ambos, los tres tienen vínculo con Shavuot en forma especial. Moshe recibió la Torah en Shavuot, y David Amelech falleció en Shavuot, y Bashemto falleció en Shavuot, y cada uno inició eh, una nueva línea dentro de la realeza, dentro del pueblo judío. Moshe, que fue el primer líder, el primer rey, David, el primero de, de la dinastía de David, y el Bashemto, el primero de la dinastía jasídica. Y cada uno nos aportó algo en distinta realidad. Moshe en el desierto, los judíos que recibieron la Torah. Eh, David a los judíos en la tierra de Israel, donde ahí necesitaban otro tipo de concientización de su poder, porque no estaban desconectados del mundo. Y el Baal Shem Tov que vino cuando el exilio se intensificó y uno podía llegar a un punto donde dudaría de su poder de hacer frente a esto, Baal Shem Tov nos vino a decir de que justamente cuanto más oscuro, más grande el desafío, tanto más grande la oportunidad para mostrar lo infinito e indestructible de, esa, de ese aspecto, de esa condición que recibimos cuando recibimos la Torah. Yo mencioné antes que tiene una historia que si había tiempo le iba a contar. Cuentan de un Hasid que estaba mal de salud y fue a ver, si no me equivoco, al tercer rebe de Chabad y eh, le dijo que los médicos le dijeron que tiene poco tiempo para vivir, que puede hacer. Y el rebe lo mandó a vivir a Israel, lo mandó a hacer aliyah. Y ahí vivió mucho tiempo. Y eh, el rebe explicó eso. En su momento explicó de que cuando este hombre vino a verlo con su condición, esa condición de salud que él tenía está tratada en Halajá, en el Talmud. En cuanto a, porque en el Talmud hay toda una parte que habla de las condiciones anatómicas, o sea, físicas, eh, la biología de animales. Porque cuando uno, para comer carne kasher, tiene que ser de un animal kasher, además hay que sacrificarlo de una forma adecuada y después hay que revisar eh, los órganos del animal para asegurar que fue un animal viable, no un animal eh, que, que no iba a vivir mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se sabe? Para eso hay que conocer bien las condiciones de los órganos para de esa manera deducir si ese animal era viable o no. Si era viable es casher y si no, no es casher aunque lo hayan sacrificado correctamente. Entonces, este hombre vino con una condición que el Talmud habla de eso. Ahora, en Halajá, en la ley, eh, que es la, la aplicación, o sea, el fallo práctico, conclusión práctica, hay una discusión entre el Bet Yosef, el autor de Shuhana Ruch, Rabbi Yosef Karo, y Rabbi Moshe Israeles, que es el, la autoridad, o sea, que él escribió anotaciones al Shuhana Ruch. Rabbi Yosef Karo es la autoridad máxima Svaradí, y el Ramá, conocido por sus siglas, Rabbi Moshe Israeles, es la autoridad máxima Ashkenazi, pero además eh, el Rabbi Yosef Karo, la, la autoridad máxima en Israel, y el Ramá es la autoridad máxima lógica fuera de Israel. Ahora, resulta que los dos discutían sobre esta condición. De acuerdo al Ramá, no era cachero el animal que tiene esa condición, y de acuerdo al Bet Yosef, el Rabbi Yosef Karo, sí era cachero. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la opinión del Ramá, esa condición no era viable, uno que tiene esa condición, de acuerdo al Bet Yosef, uno que tiene un animal, una persona que tiene esa condición, es viable. O sea, no es una condición mortal, no es fatal. Por lo tanto, dijo el Semach Tzedek, mientras estás fuera de Israel, bajo la jurisdicción del de Ramá, que es la autoridad máxima fuera de Israel, estás en peligro. 
andate a Israel, donde estás bajo la jurisdicción de Rabbi Yosef Karo, que de acuerdo a su opinión lógica, esta condición no es fatal y puedes vivir, eh, puedes vivir largo tiempo, y ahí va, tu naturaleza va a sintonizarse con la opinión lógica de los eh, Bet Yosef. Es otro ejemplo, una historia de cómo es de que el poder de la Torah de determinar la naturaleza física también. Ahora no se trata simplemente de inventar cosas para, para manipular la naturaleza. Es, o sea, son conclusiones válidas de acuerdo a una metodología válida que Dios convalidó y por lo tanto cuando una autoridad alágica llega a una conclusión alágica en base a las normas, la metodología que Dios mismo nos dio, eso tiene el impacto que tiene hasta poder definir realidades físicas eh, terrenales, muy terrenales. Para concluir, quería solamente decir otra cosa, de que el Baal Shem Tov, eh, David Amelech y Moshe Rabbeinu, vamos a decir al revés, es Moshe Rabbeinu, David Amelech y Baal Shem Tov, eh, también están vinculados con tres ciclos de estudio que el Rebbe anterior instituyó. Y se llama, se está conocido por las siglas de Hitat, Humash, Tehilim y Tanya. Humash instituyó de que cada día estudiemos la porción, la lectura Torah que corresponde a ese día. O sea, cada semana leemos una parte de la Torah y cada día de la semana estudiamos una séptima parte, porque hay Shabbat, suben siete personas a leer la Torah. Entonces, el lunes leemos, el domingo leemos la primera parte, el lunes el segundo, lo estudiamos con Rashi, con el comentario de Rashi todos los días, todo el año, completamos un ciclo en Simchat Torah. Después, eh, el Tilim está dividido en 30 partes, así que cada día del mes leemos una trigésima parte, completando así la lectura de Tilim entero en el mes. Todos los meses repetimos ese ciclo. Y después también instituyó, el Rebbe dividió el Tanya en, eh, eh, según el año común y el año en Bodismal, para que se complete el estudio de Tanya en el año. Entonces pidió de que cada uno estudie esas tres cosas todos los días, ¿no? Humash, Tehilim, Tehilim se dice más que, que estudiar necesariamente, y Tanya estudia. Entonces, el Humash nos vino, la Torah vino a través de Moshe Rabbeinu, los Salmos los eh, escribió, recopiló David Amelochar y David, y el Tanya fue escrito por el discípulo predilecto del sucesor del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue sucedido por el Magi de Mezrich, y entre sus alumnos del Magi de Mezrich, el predilecto fue el, el Rabbi Shneur Zalman, que fue el fundador de, de la filosofía, las enseñanzas de Chabad, y el libro básico de esa filosofía es el libro de Tanya, que a su vez viene a ser la síntesis de las enseñanzas del jazidismo general. Entonces, en este día de Shavuot, es una buena oportunidad para o iniciar eh, ese ciclo de estudio, este combo. Reba hace unos años dijo que, que es algo que sirve de protección que el mundo cada vez hay más peligros y más enfermedades y hace falta eh, nuevos eh, métodos de protección y, eh, y nombró ese, ese 
programa de estudio, esos tres ciclos de Humash, Tijilim y Tanya, como una protección especial para defendernos y protegernos contra todos los peligros nuevos que surgen, frente a los cuales necesitamos eh, métodos de protección nuevos. Así que es una buena oportunidad para compartir este concepto y asumir el compromiso cada uno de acuerdo a su nivel de estudiar todos los días. No es tan difícil, hay, todo está traducido hoy a todos los idiomas. Uno puede en jabat.org encontrar eh, distintos niveles de estudio de profundidad, más básico, más profundo. Y eh, concluyo agradeciendo a Rabino Gorevich esta invitación, esta iniciativa y a todos ustedes que aguantaron hasta ahora. Eh, Gracias por acompañar. Espero que les haya aportado algo que fue claro y eh, eso que les va a ayudar a poder vivir un Shavuot con un poco más de, de contenido, significado, inspiración y motivación. Gracias, Rabino Shemtov. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Si Dios quiere, después de Shavuot seguimos con los Shiurim. Esperamos a todos en todas las clases y charlas y shiurim para seguir llenando el mundo de las palabras de Torah. Buenas noches, Haxameach a todos.